1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. So, das war jetzt mal ein bisschen langsamer, der Einstieg, denn heute geht es um einen langsamen Film und zwar um Beginning von Dea Kolumbika Schivelli. Sie ist eine georgische Regisseurin und der Film spielt auch in Georgien. Und in ihm geht es um Jana, eine Frau, die in einer Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas lebt. Und dort geht es so ein wenig rund, denn äh, man beginnt mit dem Film mit einem Gottesdienst in einem kleinen Glaubenshaus und dort äh, wird ein Brandanschlag verübt. Dieser Brandanschlag, der bringt... Diverse Ereignisse ins Rollen, die sowohl ihr persönliches Leben als auch das Leben der Gemeinde ja sehr stark beeinflussen und dem folgt man im Laufe des Films in einem sehr gemäßigten Tempo. Bevor wir jetzt aber näher über den Film reden, vielleicht eine Sache vorweg, Mubi Monday ist nicht nur der Podcast, bei dem wir über Filme sprechen, die auf Mubi verfügbar sind, sondern vielleicht auch der Community-nächste Podcast, den es gibt, denn es gab letzte Woche auf Instagram auf der Seite von Podcasts-Schaltwerk eine Umfrage, über was wir denn so reden wollen und da haben wir eine Antwort bekommen und zwar vom guten äh, Pöti, Grüße gehen raus, der uns gesagt hat, wir sollen doch bitte diesen Film schauen. Dieser Bitte gehen wir natürlich sofort nach. Und falls ihr irgendwie Wünsche, Empfehlungen, Feedback oder so habt, dann könnt ihr die auch gerne da anbringen. Aber auch auf der Instagram-Seite von äh, DispositivUBT, auch alles zusammengeschrieben. Oder an unsere E-Mail-Adresse com. So, so viel dazu. Und nun geht's aber
2: los mit dem Film. Man könnte sagen, Beginning, was? Ach. Ja, dann beginne ich mal. Ähm, nämlich, glaube ich, lässt sich meine Seherfahrung am besten anhand von der Hauptfigur Jana irgendwie aufwickeln. Der folgt man, wie du ja schon gesagt hast, den ganzen Film über eigentlich, ähm, immer so aus einer recht sicheren Distanz. Also die Kamera steht irgendwo ja fest und blickt dann einfach auf die Figur. Dadurch hat man eben auch so eine gewisse Beobachtungshaltung und fühlt sich dann natürlich auch irgendwo recht sicher als Zuschauer. Also wir können auch später gerne noch ein bisschen mehr über das, was die Kamera macht, reden, weil ich das auf jeden Fall sehr, sehr interessant fand. Aber jetzt eben auf Diana so bezogen, war ich mir dann schon irgendwo sicher, ja, okay, ich weiß schon so, was ihr Deal ist. Also man, sie sagt auch selbst, dass sie irgendwie sich sehr verloren oder auch so äh, sich selbst kaum wiedererkennt und eben in so einem in so einer Schwebe irgendwo drin ist oder ja, irgendwas in der Richtung. Und da hatte ich schon das Gefühl, ja okay, ich weiß, wer diese Figur sein soll oder was da jetzt eben mit dir ist. M wird eben auch von der Bildsprache immer sehr so eine gewisse Lehre eben vermittelt. Und das ging mir eigentlich so bis zur Hälfte vom Film, vielleicht ein bisschen länger. Und dann hat es so ein bisschen abgenommen. Und das fand ich sehr interessant, weil obwohl man weiterhin immer noch so, so diese beobachtende Distanz hatte, wurde ich so ein bisschen unsicher, was ich jetzt eigentlich wirklich über die Figur weiß, ob man da wirklich so leicht in ihren Kopf reinschauen kann. Ja, und ähm, dann, dann während der zweiten Hälfte von dem Film, der wirklich sich sehr, sehr langsam anfühlt und das auch irgendwo auf eine recht bewundernswerte Weise macht, habe ich dann die ganze Zeit gesucht, wo ich mich wirklich festhalten kann an der Thematik, was um sie herum geschieht, dass ich sie irgendwie wieder leichter zuordnen kann. Und im Endeffekt ist es mir dann doch bis zum Schluss nicht gelungen. Also das Letzte, was man von ihr sieht, ist auch ihr Hinterkopf, der dann doch irgendwie nichts über sie verrät. Aber das ist dann irgendwie, wenn ich so zurückschaue, genauso aufschlussreich, wenn man ihr direkt ins Gesicht filmt und ich da eigentlich auch nur drauf projiziere, was ich jetzt meine, von dieser Figur zu wissen. Und das fand ich doch ziemlich beeindruckend. Also ich habe da ähm, jetzt in Filmen nicht so oft so bewusst darüber nachgedacht und das wurde mir dann doch irgendwie so aufgeführt und habe mich dann auch in so einem Modus gelassen, dass ich eben jetzt so vereinzelte Dinge, die die Regisseurin macht, mir anschaue und das irgendwie Versuch in einen Kontext zu bringen oder irgendwie diesen Sinn draus zu machen, aber dann irgendwo auch mir eingestehen muss, dass es, gar nicht so eindeutig geht, logischerweise, wie es ja immer bei ja, Interpretationen ist. Und das an dieser Hauptfigur fand ich doch sehr eindrucksvoll. Also insgesamt hat mir der Film auch sehr, sehr gut gefallen, wobei ich eben auch einige Fragen habe. Ähm, aber zuerst möchte ich dich fragen, ähm, wie du den Film so fandest. Also
1: vielleicht sollte ich zunächst erstmal sagen, dass ich den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen habe. Ich habe ihn letztes Jahr schon mal gesehen und habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, dass er schon zu den stärkeren Filmen des letzten Jahres gehört hat. Dem würde ich nach wie vor zustimmen. Ich mag ihn nach wie vor sehr. Einerseits aufgrund seiner Machart, die du schon kurz angesprochen hast. Andererseits aber auch, da er uns eben erstmal sehr unvoreingenommen auf diese Glaubensrichtung schauen lässt. Also man hat ja ein Bild von den Zeugen Jehovas vor Augen, behaupte ich jetzt einfach mal oder ich zumindest habe das. Das sind diese nervigen Menschen, die an Türen klingeln und uns irgendwelche Prospekte andrehen wollen. Und das macht der Film jetzt nicht. Man sieht das erstmal und man hat mal den Eindruck, das handelt sich hier um eine verhältnismäßig konventionelle Glaubensgemeinschaft. So, okay, die leben halt irgendwie zusammen und die sind halt vielleicht ein bisschen strenger als andere, aber scheint auf den ersten Blick jetzt auch nichts wahnsinnig Außergewöhnliches zu sein. Das ist einfach erstmal auch ein sehr interessanter Blick auf diese Gemeinschaft, den ich irgendwie ja sehr, sehr interessant fand, weil das was ist, was ich so in der Form bisher selten gesehen habe. Aber ich glaube, wir sollten uns vielleicht wirklich erstmal auf diese Machart des Films konzentrieren, weil ansonsten tippeln wir da ewig drum rum und sagen so, ja, ja, und die Machart und so weiter dementsprechend äh, gehen wir da jetzt mal ein wenig in medias res. Also, wir haben ja bereits gesagt, dass der Film ein sehr langsames Erzähltempo hat. Was wir damit meinen, das versuchen wir jetzt mal ein wenig äh, genauer aufzuschlüsseln. Beginning würde auf jeden Fall der ja, Bewegung, der Gattung des Slow Cinemas oder auch des komplementativen Kinos zuschreiben. Was bedeutet, dass er sich sehr viel Zeit lässt, dass er Zuschauenden die Zeit beim Schauen bewusst macht, dass es sich da in irgendeiner Form um Zeit geht, um das Zeitgefühl von Personen, aber auch von den Betrachtenden. Und ja, das macht der Film folgendermaßen. Er gibt uns eigentlich sehr statische Aufnahmen. Also der komplette Film besteht eigentlich nur aus statischen Aufnahmen, die für mehrere Minuten gehalten werden. Es gibt da vier Ausnahmen, glaube ich, wo die Kamera dann mal schwenkt und dann gibt es noch zwei Einstellungen, in denen wir uns im Auto befinden und die Kamera ein bisschen quasi fortbewegt wird, aber auch da sehr stabil und statisch uns einen konkreten Rahmen präsentiert. Und das wird minutenlang gehalten und innerhalb dieser Minuten, mal sind es gefühlt irgendwie sieben, acht Minuten, mal ist es vielleicht nur eine, Passiert eben auch nicht so wahnsinnig viel. Man sieht da verhältnismäßig, naturalistisch ein Gespräch oder wie jemand auf einem Stuhl sitzt oder eben ein Gottesdienst, der da in dieser Eingangssequenz sieben, acht oder wie lange auch immer Minuten vorangeht, bis eben dieser Brandanschlag äh, passiert und lässt uns damit so ein bisschen alleine. Also, Flo, du hast ja bereits diese Betrachterperspektive äh, genannt und gleichzeitig hast du ja auch die Distanz genannt. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Also, ich würde von einer emotionalen Distanz, aber nicht von einer Distanz, was die Kamera angeht, sprechen. Also, wir sind mal sehr nah dran. Also, Mal nimmt nehmen Personen nah zu den kompletten Frame ein. Es ist im Grunde auch in 4 zu 3 gefilmt. Das heißt, es ist auch sehr einfach, dass Menschen irgendwie mal einen Großteil des Bildes einnehmen. Mal haben wir aber auch Totalen, wo sich Menschen irgendwie sehr einsam und verlassen fühlen können. Was so mein persönliches Ding mit diesem Film war, war, dass sich diese Einstellungen oftmals wie so Fresken anfühlen, denen man beim Entstehen zuschaut. Also man sieht erstmal irgendwas und man weiß noch gar nicht so genau, warum sehe ich das eigentlich gerade. Warum schaue ich gerade einer Person drei Minuten lang dabei zu, wie sie auf einem Stuhl sitzt. Und während wir auf diese noch werdende Steinplatte schauen, nimmt die Regisseurin ihren Meißel und haut da langsam immer weiter Stücke raus, bis sich so langsam ein Bild äh, für uns ergibt und wir uns langsam erschließen können, was wir da konkret äh, betrachten können, warum wir das gerade betrachten. Und ähm, das ist eben sowas, was mich persönlich immer sehr sehr neugierig gemacht hat, was denn da jetzt eigentlich gerade konkret passieren wird, warum man sich das gerade anschaut und diese Neugier wurde nicht immer befriedigt, aber auch das ist was, was den Film natürlich noch interessanter eigentlich gemacht hat, weil man sich nie so ganz sicher war, warum schaue ich mir das gerade an, hat das einen Sinn, so was, was wird jetzt gleich passieren, wird überhaupt etwas passieren. Ähm, so, jetzt habe ich sehr lange geredet und würde äh, das Wort mal zurück an dich geben. So, Wie, wie, wie ging es dir denn mit dieser Machart?
2: Ja, Neugier trifft es ganz gut, auf jeden Fall. Also ich habe das auch sehr, sehr genossen. Ähm, manchmal war es aber dann auch schon sehr belastend. Also diese Aufnahmen fühlen sich dann teilweise auch so an, als wäre man da irgendwie mh, festgespannt und musste das jetzt anschauen. Also die erste lange Einstellung ähm, hat man ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass man dann ganz hinten in der Kirche sitzt und da auch nicht den Kopf bewegen kann natürlich und fest in seinem Blick ist und dann sieht man aber an der linken Seite eben Jungen, die den Blick ab abwenden können und ähm, da habe ich dann doch recht oft dran gedacht, dass gerade in späteren Szenen, wenn man zum Beispiel einen Slowpan hat eben zur Seite und man darauf wartet, was sich da äh, rechts von einem dann ergibt, dass sich dann doch enorm spannungsvoll gestaltet. Also ich bin da dann doch teilweise irgendwie kurioserweise, obwohl es so ein langsamer Film ist, dann irgendwie ganz unruhig da was jetzt da gleich äh, gezeigt wird, weil teilweise eben doch emotional sehr, sehr belastende Szenen war. Also es wird in zwei Szenen sehr ausführlich sexualisierte Gewalt dargestellt und wie das dann eben in diesen Modus von der Kamera eingefangen wird. Das ist schon eine ziemlich beanspruchende Erfahrung. Und ähm, gerade in der zweiten Szene, wo man dann etwas weiter weg ist und die so eine, so eine Naturszene, also da fließt zum Bach und es sind Blumen, das eben drum rum hat, um diese Vergewaltigung, ist es dann doch eine sehr, sehr äh, krasse Erfahrung, da eben darauf festgestellt zu sein und da wirklich mehrere Minuten lang einfach nicht wegschneidet oder nicht wegschwenkt, auch schon davor diese Einstellung hat und dann, ähm, nachdem das passiert ist, eben auch noch ähm, kurz quasi in dieser Einstellung verweilt und dadurch so ein, so ein ja wirklich belastendes Ergebnis hat und ähm, ja, das hat mich dann doch ziemlich mitgenommen, gerade weil jetzt, ich habe jetzt noch nicht wirklich viele Slow-Cinema-Filme gesehen, aber da, wo ich es gesehen habe, waren es dann keine Szenen, die von ihrer Spannung gelebt haben und Vielleicht habe ich das auch anders erlebt als du jetzt, aber für mich war das dann doch in vielen Fällen extrem einnehmend. Äh, nö, ich glaube, da geht es uns
1: sehr ähnlich. Also ist ja eigentlich erstmal ganz interessant festzustellen, dass eben so also eine statische Aufnahme, die einfach Dinge lange am Stück zeigt, auch eine sehr immersive Wirkung haben kann, beziehungsweise ein, eben doch so eine Sogwirkung irgendwie mit sich bringen kann. Also oftmals wird ja eher von so Action-Kino oder so gesagt, dass es einen so mit in den Band zieht und dass man äh, sich so mit dabei fühlt. So mit dabei fühlen ist hier vielleicht der falsche Begriff, es ist dann doch eher so dieses Betrachtende, was hier eine Rolle spielt, aber was du ja vorhin angesprochen hast, ist so dieser statische Blick und statische Blicke, das ist ja auch was, was sich in den Charakteren widerspiegelt eigentlich, also so die jetzt nicht unbedingt in Hinsicht auf ihre Blickrichtung, sondern eher in Hinsicht auf ihre Weltanschauung. Also so dieser Dogmatismus, der da teilweise bei den Zeugen Jehovas herrscht, der gerade in Janas Mann doch sehr stark dargestellt wird, der dann auch ihr die Schuld an ihrer Vergewaltigung gibt, äh, unter anderem. Das, äh, das ist hier vielleicht doch nochmal so eine ganz schöne Verbindung von Form und Inhalt. Also das wir im Grunde genommen so ein wenig deren Weltsicht äh, für diese zwei Stunden aufgezwungen bekommen.
2: Ja, absolut. Was vielleicht auch eine schöne <lacht> Kombination von Form und Inhalt ist, ist, was ich als Lehre in den Bildern irgendwie gesehen habe. Ich finde es recht schwer zu beschreiben. Ich hatte das Gefühl, dass die, so diese Lehre auf verschiedene Arten erzeugt wurde und ich fand das ganz interessant, also zum einen hat man natürlich, wie man sich es auch vorstellt, irgendwie, dass man die Charaktere vor einer recht kargen Wand irgendwie stellt und dann äh, ist die Assoziation ja doch ganz naheliegend. Und es geht ja auch um so eine emotionale Aushöhlung, habe ich dann doch immer wieder das Gefühl, gerade eben bei Jana. Aber was ich auch sehr interessant fand, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie so eine gewisse Herausstellung oder Isolation durch den Blick in den Raum irgendwie ähm, erzielt wurde. Also, dass man die Objekte, ähm, auch wenn quasi links und rechts noch was zu sehen war, dass da so viel Entfernung zwischen ähm, der Protagonistin und den Objekten eben in den Raum hinein waren, dass dadurch eben wieder so ein bisschen der Abstand äh, dargestellt wurde. Und das ist was, das hätte ich sicher nicht so gesehen, wenn die Bilder nicht so lang anhaltend wären. Und ich habe das auch noch nie irgendwie davor so bewusst wahrgenommen, aber das war dann doch irgendwie das, was ich mir dabei gedacht habe allgemein, eben wie da häufig eigentlich damit gespielt wird, dass man eben in den dreidimensionalen Raum reinfilmt und das natürlich auf nur einem 2D-Bild eben wahrnimmt. Also da wird auch öfters mal mit der Schärfe ein bisschen gespielt, dass ähm, eben unscharf gestellt wird, bevor man überhaupt sieht, auf welchem Punkt sich das ähm, ja einzielt. Und ich finde das hat sich dann doch irgendwie für mich in diese Lehre ganz gut mit eingefügt. Aber ich bin auch nicht so 100% sicher, wieso das jetzt diese Wirkung hatte, weil ich eben auch mir vorstellen kann, dass es auch eine andere Wirkung hat. Welche Wirkung hat das es denn für dich? Ich glaube, wir sind uns da
1: verhältnismäßig einig. So. Also es, es wird ja teilweise einfach in leere Räume hineingefüllt, die dann erst irgendwie nach einigen Minuten mit Inhalt gefüllt werden. Und bis dahin bekommt man ab und zu ein wenig Ton, ab und zu auch überhaupt nichts. Und man darf sich einfach mal fragen, so was soll denn das jetzt eigentlich gerade? Und auch wenn Menschen dann erstmal drin sind, so also zum Beispiel in Janas Haus sind die Decken so wahnsinnig hoch, dass die selbst noch wie so ein Kind aussieht, wenn sie da irgendwie so nachts durch diesen Gang schleicht. Aber es hat natürlich auch viel mit Katrierung zu tun, also wie viel Platz ist irgendwie vor ihr, wie viel Platz ist hinter ihr, also es ist eigentlich einerseits durch dieses Format, das natürlich sehr einengend wirkt, aber auch durch die Art und Weise, wo sie im Raum platziert wird, herrscht eigentlich so eine konstante Unsicherheit, ob jetzt gleich irgendwas von hinten kommt oder von vorne oder von irgendwo, was ja auch was ist, was in dem Film mehrfach getan wird, jetzt nicht wie in so einem Horrorfilm, dass man dann sagt, oh, was ist das denn hier auf einmal, jetzt kommt hier der Mörder oder so, also das hat dann fast so was Nebensächliches so, ja, jetzt kommt da halt irgendjemand rein oder so, also es ist äh, auf jeden Fall vielleicht mit das Element des Films, das mir so mit am stärksten gefallen hat, diese konstante Unsicherheit, die sich ja auch in Janas Charakter widerschlägt, aber auch in unserer Wahrnehmung von Jana, ähm, also wie du selbst gesagt hast, so, wir haben ja keinen Blick in ihren Kopf, sie verrät sehr wenig von sich und das ist ja in dieser Form von Film jetzt nichts Ungewöhnliches, dass Charaktere vielleicht so ein bisschen uns fremd bleiben, dass wir uns nie so richtig in sie hineinversetzen können. Und da ist das Argument natürlich auch immer schnell angebracht, dass gerade wenn es so um so traumatische Erfahrungen oder so geht, so eine Dialogform, die uns dann genau erklären soll, was da jetzt eigentlich passiert ist und wie sie sich fühlt, oftmals sehr stark verkürzt ist. Und zugleich kann man das ja auch einfach als Hinweis darauf betrachten, dass sie selbst noch gar nicht so weiß, wie sie mit diesem Umstand eigentlich gerade umgehen soll
2: oder das selbst noch überhaupt nicht in Worte fassen kann. Also Worte werden hier irgendwie auch ganz klar gezeigt, dass sie ihre Grenzen haben. Also du hast ja vor, das ist schon mit dieser Weltanschauung aufgemacht und der Film bringt es ja teilweise dann noch weiter, wenn man eben an zwei Stellen so Geflüster hört, wo man das auch unmöglich verstehen kann, das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil man in den Untertiteln das eben auch nicht übersetzt bekommen hat und dadurch so ein ganz eindeutiges Zeichen irgendwie bekommen hat. So, das ist jetzt gerade nicht verständlich. Fand ich auch äh, sehr interessant, was das für einen Effekt macht.
1: Ja, damit fängt der Film ja schon an. Also noch bevor der Titel überhaupt eingeblendet
2: wird, hören wir schon dieses Flüstern. Genau, und dieses Nicht-Hören irgendwie, ähm, was da gesagt wird oder irgendwie ist es auch nicht wichtig, was da gesagt wird fand ich, war irgendwie dann für mich irgendwo auch so ein bisschen in, im Visuellen auch in zwei Szenen gespiegelt. Also zum einen, wenn man diesen Blick auf die brennende Kirche da hat und äh, langsam alles sehr, sehr unscharf wird und man erst sieht, wie ja, die Information immer gröber wird irgendwie, da habe ich da schon ein bisschen drüber nachgedacht, ja, dass, dass man den, den Blick irgendwie, einem nicht mehr, nicht mehr so viel so viel aussagt. Und auch in einer Szene, wo man in einen sehr, sehr dunklen Gang hineinfilmt und ich da auch sehr, sehr viel schwarze Masse gesehen habe. Und das fand ich ganz interessant. Und ich hätte da schon irgendwie diesen Zusammenhang gesehen, dass ähm, zum einen in der Sprache eben das oft zu nichts führt sowieso und dann hört man es eh nicht gescheit. Und äh, dann im Bild, ist eben dann teilweise auch einfach einem kaum oder gar keine Informationen bietet und man so, so eine gewisse Taubheit zumindest manchmal eben äh, verspürt. Also es hatte zumindest den Effekt auf mich.
1: Ja, Also das war bei mir jetzt nicht so der Fall. Also gerade bei diesem Fall mit dem brennenden Haus, das immer unschärfer wird, was eine großartige Einstellung ist, das sei einfach an der Stelle mal gesagt, würde ich dir insofern widersprechen, als dass die Information natürlich erstmal geringer wird. Aber Dadurch ja am Ende wieder ein Informationsgewinn stattfindet, da der Fokus dann eben so weit nach vorne gesetzt wird und dann plötzlich jemand ins Bild läuft und wir diese Person scharf sehen können. Aber wenn das die Wirkung auf dich gehabt hat, ist auch okay so. Also was auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, ist natürlich die Interpretation des Wortes. Denn äh, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, ist, dass wir in der ersten Szene, in diesem Gottesdienst, der davon vonstatten geht, den Beginn einer Predigt hören. Über Abraham und seinen Sohn Isaac. Der, für diejenigen, die es nicht wissen, Abraham bekommt von Gott den Auftrag. Jo, bring mal deinen Sohn um, weil ich sag dir das. Und er geht dann mit ihm hinaus aufs Feld, auf den Berg, äh, baut einen Altar auf. Und ist dazu bereit, ihn umzubringen. Aber dann sagt Gott so, nee, ich weiß jetzt, du bist mir treu, dies, das. Hier, bring diesen Bock um oder so. Und am Ende des Films, oder nahezu am Ende des Films, folgen wir Jana, wie sie ihren Sohn scheinbar grundlos umbringt, indem sie ihm äh, Schlaftabletten oder irgendwelche Tabletten in ein Getränk mischt und ihm das äh, zu essen gibt. Wie hast du diesen Umstand denn verstanden? Ja,
2: das wollte ich dich auch noch fragen. Ich fand das sehr, sehr krass, ähm, gerade weil die erste Parallele, die ich da gesehen habe, ein bisschen früher schon war, nämlich nach der doch sehr verstörenden Vergewaltigungsszene, ähm, wie der Vergewaltiger ähm, eben auch einen Stein nimmt und ähm, kurz davor ist, sie damit umzubringen. Und eben auch in dieser Geste, die in der Predigt am Anfang auch schon besch beschrieben wird, also die Hand zu heben und dann einzuhalten, eben auch äh, wiederholt wird. Und da bin ich dann ein bisschen dran gehangen und habe mich die ganze Zeit gefragt, wozu führt das? Allgemein, um deiner Frage so ein bisschen auszuweichen, weil mir fällt es echt schwer, da was zu finden, Allgemein, finde ich, ist es auch so der einzige Aspekt von Religion, den ich hier gesehen habe. Und deswegen muss es ja da irgendwie mehr zu finden geben, weil es ja eigentlich Menschen sind, wo die Religion, würde man meinen, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, aber ja dann irgendwie doch nicht im Film. Und dann in so einer extremen Tat eben das zu spiegeln, ja, aber im Endeffekt war es dann wieder so, dass ich, überhaupt nicht irgendwie in ihren Kopf reinschauen konnte und mir dann selber irgendwie das auch nicht erschließen konnte, was da jetzt die Motivation dafür ist.
1: Also ich würde schon für argumentieren, dass, es in dass in dem Film Religion eine gewisse Rolle spielt, wenn auch meistens eher auf so eine logistische Art und Weise, dass man eben sagt, so nein, dieses Haus ist jetzt kaputt, jetzt muss wohl Neues gebaut werden, jetzt muss der Mann auf einen Kongress fahren. Die Taufe spielt ja auch eine gewisse Rolle, also Jana ist ja eine Art Lehrerin, die die Kinder auf dieses Event vorbereiten soll, das dann irgendwann auch ausgeführt wird und auch zumindest in, einem gew in einer gewissen Form von Stilbruch inszeniert wird, also da werden Dinge auf einmal nicht mehr sehr lang, sondern eher kurz gezeigt, also ähm, ich würde schon sagen, dass das hier eine gewisse Rolle spielt, aber um auf meine eigentliche Frage zurückzukehren, ähm, hatte ich das Gefühl, dass also dass es natürlich einerseits einfach ihre Verzweiflung zeigen soll, so, also sie selbst kommt mit ihrem Leben irgendwie nicht mehr so klar und gleichzeitig ähm, ist das so eine sehr fragende Geste, also als ob sie sich selbst zu Gott wenden würde und sage, so was willst du denn noch von mir? So Ich habe mein komplettes Leben hinter mir zurückgelassen, So ich habe mich dieser Religion zugewandt, ich habe meinem Traum von Schauspiel irgendwie... Äh, abgesagt, um stattdessen hier irgendwelche Kinder zu unterrichten. So, was willst du noch? Soll ich jetzt noch meinen Sohn opfern oder was? Also hier so dieses Suchende, so das Versuch, der Versuch, die Lehre des Bildes, aber auch ihres eigenen Charakters in irgendeiner Form zu füllen. Also das wäre so mein Ansatz
2: hier gewesen. Ja, das, das passt sehr gut. Auch irgendwie die Beispiele, die du genannt hast, sind ja alle sehr formlastig. Also in der im Sinne von du hast diese, ja, dieses Ritual, von diesem Taufunterricht und ähm, gerade die Kirche ist ja auch sehr, sehr also dieses ähm, Kirchorganisationszeug ist ja auch sehr losgelöst von der tatsächlichen Religion, von der Bibel oder was da eigentlich vermittelt werden sollte. Und auch in diesem Taufunterricht merkt man ja, wie es irgendwie scheitert, dass die Kinder sich das jetzt nicht wirklich so genau einprägen und eigentlich auch keinen Bock drauf haben, aber halt bei dieser Zeremonie mit teilnehmen. Und dann vielleicht auch so als logische Konsequenz, dass sie in ihrem Suchen, wie du sagst, dann nicht mehr den Inhalt irgendwie hat, also Gott sagt dir wahrscheinlich nicht, bring dir mal um, aber sie macht das quasi, um irgendwie den Inhalt für die Religion zu finden, um da irgendwie, ja, finde ich zu werden. Ja, ich glaube so, also das ist jetzt irgendwie doch eine, eine Sicht drauf, die mich dann irgendwie auch zufriedenstellt, glaube ich, aber doch trotzdem was, was einem irgendwie, glaube ich, eine ganze Zeit in Erinnerung bleiben wird, weil es zum einen doch recht krass ist und eben auch so, so unscharf zu, zu erkennen ist. Ja, es ist ja auch komplett
1: unterinszeniert. Also wie halt nahezu alles in dem Film. Aber um das mal kurz zu erklären, also wir sehen, wie sie ihm dieses Getränk gibt. Dann gibt es einen Schnitt. Sie sitzt auf einem Stuhl. Der, ihr Mann kommt rein, fragt so, Jo, warum ist der schon im Bett? Und dann sagt sie halt, ja, ich hab den umgebracht. Und dann sitzt sie da noch zwei Minuten.
2: Und dann gibt es wieder einen Schnitt. Allgemein, also dafür, dass es ein Regiedebüt ist, ist schon krass, wie viel Power und Überzeugung da dahinter steckt. Also, ich fand, es war jetzt echt wirklich schon ein ziemlich eindrucksvoller Film und auch ein Film, der sich nicht irgendwie unsicher war in, in, in der Richtung, die der da einschlägt oder so. Doch hat mich sehr überrascht, dass es eben, ja, da so viel dahinter steckt irgendwie.
1: Ja, also ich glaube, von der guten Frau kann man auf jeden Fall noch eine ganze Menge erwarten. Bevor wir zum Ende kommen, äh, würde ich aber sagen, müssen wir vielleicht noch auf das Ende des Films zu sprechen kommen, das ja direkt auf diese Einstellung, die ich gerade geschildert habe, folgt. Und zwar äh, sehen wir Janas Vergewaltiger, äh, wie er sich auf einer Jagd befindet, glaube ich, und durch die Wälder streift und plötzlich in einer felsigen Gegend ankommt. Und plötzlich liegt er sich auf den Boden und liegt und liegt und liegt und äh, wird langsam selbst zu Stein oder zu Asche. Man weiß es nicht so ganz genau, bis, bis er dann komplett grau ist und in sich zusammenfällt und in den Rillen des Steins versickert, was dann das letzte Bild des Films ist.
2: Ja, ist ja ganz klar. ne? Also muss man, muss man gar nicht erklären. Ist eigentlich selbsterklärend
1: ich bin jetzt nicht der bibelfesteste Mensch. Ähm, ich, ich hatte 13 Punkte Rallye-Abi, aber es war auch Thema Religionskritik, das ist mir jetzt sehr zugute gekommen. Ähm, es, es gibt natürlich solche Thematiken in der Bibel, so dies, das, zu Salzsäulen, erstarren, äh, hier, sowas gab's mal und so weiter, aber ich glaube, darum geht es gar nicht so stark, sondern vielleicht muss man das im direkten Bezug zu der Szene davor betrachten. Sie hat ihren Sohn geopfert, ja bekommt seine gerechte Strafe oder seine eine
2: Strafe. Ach ja, doch, das ähm, irgendwie ja doch ganz passend, nachdem, also wie ich ja vorher gemeint habe, irgendwie so dieses wirklich religiöse, nicht eben die das Drumherum, sondern tatsächlich der Glaube oder die Wunder irgendwie da überhaupt keinen Ausdruck bis ganz zum Schluss irgendwie finden. Und so zu enden, dass man mit sowas Krassen und Verstörenden dann Erfolg hat, ähm, ja, wieso
1: nicht? Ja, also es kann auch sein, dass ich hier irgendwas übersehe. Ich bin jetzt nicht der Religionsexperte. Vielleicht gibt es hier auch irgendein Bildnis, das dem Ganzen irgendeine poetische Schönheit oder so gibt. Dann habe ich sie leider übersehen. Aber was will man machen? Dieses Zurück zum Stein, Zurückkehren, ist ja vielleicht auch insofern ganz schön, wenn man so dieses Bild des Reliefs sich in Erinnerung ruft, dass man quasi zu Beginn des Films dabei zusieht, wie quasi aus dem Stein eine... Bedeutung geschaffen wird und äh, man dann am Ende des Films zurück zum Stein zurückkehrt. Mubi ist auch eine Plattform zu dir. Wir immer wieder zurückkehren, denn da gibt es jede Menge gute Filme, wie zum Beispiel Beginning, wie wir hier jetzt in etwas längerer Zeit als sonst herausgestellt haben. Nächsten Montag werden wir das wieder tun. Schauen wir mal, was kommt. Bis dann. Ciao.